0: Hallo und so schön, dass du hier bist. Ich bin Jessie, Holistic Energy Coach und ich nehme dich mit auf Transformationsreise in deinen inneren Kosmos. Mein Herzensanliegen ist es, Menschen wieder in ihre volle Kraft zu bringen und sie in ihre einzigartige Energie zu begleiten, damit sie ein authentisches Leben und auch Business führen können teile ich hier mein Wissen und meine Erfahrungen in den Bereichen Yoga, persönliche Weiterentwicklung und vor allem Human Design. In der heutigen Folge geht es um die spannende Frage, wie die Energietypen im Human Design mit den Yoga-Arten, den verschiedenen, die es gibt, die man praktizieren kann, zusammenhängen. Und was du da vielleicht So als Tipp, wenn du deinen Energietypen schon weißt, für dich mitnehmen kannst. Ja, und dann starten wir mal in diese Folge, wo es wirklich ähm, um die Energietypen gehen soll, aber es spielt auch noch natürlich ganz viel anderes mit rein. Ich habe die Folge ganz bewusst so genannt, dass man quasi von den Energietypen ausgehend vielleicht schon mal so den ersten Hinweis hat, was für einen, ja, ich will nicht unbedingt sagen das Richtige, sondern was für einen sich gut anfühlen könnte und da die Energietypen natürlich trotz allem noch ganz viele andere Dinge, also du noch ganz viele andere Sachen in deiner Chart ja mitbringst, können wir natürlich nicht nur auf Grundlage der Energietypen hier eine Aussage, eine allgemeingültige Aussage sowieso nicht treffen. Deshalb schon mal hier der kleine Hinweis, wir nehmen auch gleich noch so ein paar andere Parameter mit rein, die dir helfen können, deinen Yoga-Stil zu finden. Und natürlich darfst du dann trotzdem im letzten Schritt für dich ins Spüren kommen. Weil natürlich bringt es dir nichts, wenn du hier diese Tipps, die ich dir jetzt mitgebe, in deinen Alltag mitnimmst, dann irgendeine Yoga-Form praktizierst und eigentlich spürst, dass es dir gar nicht gut tut. Weil das Grundanliegen von Yoga, aber auch von Human Design ist es, dass du wieder zu dir zurückfindest, also wieder ins Spüren kommst und so natürlich deine beste Bewegungsform und dein Yoga findest. Ja, was können wir aber denn trotzdem sagen? Wenn du jetzt vielleicht auch noch gar nie Yoga gemacht hast, mal so ganz grob, es gibt ja unterschiedlichste Yoga-Stile, also ich rede jetzt vom Yoga auf der Matte praktizieren und da ist es so, dass du natürlich aktivere Stile hast und auch etwas entspanntere Stile und welche, die mehr mit Energiearbeit beispielsweise machen oder mehr die in die Selbstreflexion gehen oder wo das Ganze einfach ein bisschen sportlicher angegangen wird. Und da möchte ich einfach mal so eine ganz grobe, wie gesagt, Einteilung machen, weil man kann hier vom Human Design aus schon so ein paar Anhaltspunkte nehmen. Und auch wenn du jetzt vielleicht schon deine Yoga-Praxis hast und du jetzt hier für dich durch deinen Energietypen, aber auch durch die anderen Dinge, die ich dann gleich nenne, nochmal was anderes für dich jetzt so raus mitnimmst, dann kannst du einfach das mal ausprobieren. ja Und vielleicht, ich habe das bei mir zumindest festgestellt, wenn man dann mal andere Sachen ausprobiert, die auch vielleicht auf den ersten Blick, wo man sagt, naja, das ist eigentlich gar nichts für mich, spürt man dann doch, oh, das tut mir aber doch gut. ja. Also hier kann man dann einfach auch mal neue Wege gehen und spüren, was das mit einem so macht. Ja, und jetzt starten wir wirklich in die Energietypen rein. Und ich würde mal mit den Energietypen loslegen, also die Generatoren und manifestierenden Generatoren. Und wir wissen ja, beides sind Energietypen, wir haben das sakral definiert. Und grundsätzlich haben sie ja dann theoretisch konstanten Zugang zu ihrer Lebensenergie. Und diese Energie möchte auch raus. Also wenn du Generator, Generatorin oder manifestierender Generator, Generatorin bist, dann ist es im Normalfall so, wenn du jetzt in deiner Freude bist, den ganzen Tag also wuselst, irgendwas machst, dann ist es wirklich gut, dass die Energie dann am Ende des Tages auch wirklich verbraucht ist. Das heißt, du kannst hier vielleicht einen Ehre aktiven Yoga-Stil nutzen dafür also wenn du jetzt zum beispiel spürst so gegen abend du hast noch total viel energie oder auch was ich auch spannend finde gerade wenn wir ins non self wir lieben generatoren ins non self rutschen also dass wir frustriert sind ja vielleicht konnten wir irgendwie unsere energie über den tag verteilt gar nicht so richtig einsetzen kann es dir helfen, dass du abends einfach nochmal was richtig Aktives machst. Also kann natürlich auch eine andere Sportart sein, wo du so richtig ins Schwitzen kommst. Oder du machst eine Vinyasa-Flow-Sequenz, wo so richtig knackig ist oder Power-Yoga. Und da danach fühlen wir uns so richtig gut. Ja, also weil die ganze Energie, die dann vielleicht noch angestaut war, die konnte jetzt einfach mal rausgehen. Und dann ist auch wirklich Zeitpunkt, sich hinzulegen und wirklich hier über Nacht dann die Batterien wieder aufzuladen. Heißt natürlich nicht, dass jetzt ähm, Energietypen grundsätzlich immer nur Power-Yoga machen sollten. Also nicht falsch verstehen, bitte. Denn gerade die Generatoren und manifestierenden Generatoren tendieren dazu, weil sie ja spüren und wissen, dass sie viel Energie haben, das manchmal auch so ein bisschen übertreiben. Also da wirklich in ein zu viel reingehen, vielleicht auch aus der Freude herausgehen, vielleicht Dinge tun, weil sie denken, ich muss das jetzt tun oder ich habe es ja versprochen und so weiter und so fort nochmal ein ganzes Thema für sich, dass wir dann auch wieder in die Entspannung kommen dürfen. Ja, das heißt, wenn eben ein Generator, Generatorin spürt, oh jetzt überpasse ich gerade. Ja, also ich bin so in einem Dauer, in so einer Dauerangespanntheit auch, was uns ja oft passiert, wenn auch der Alltag relativ stressig ist. Und da setzt natürlich Yoga super an, weil wir hier eben ganz, ganz tolle Möglichkeiten haben, wieder in diesen Entspannungszustand zu kommen, also unseren Parasympathikus zu aktivieren und hier wirklich einfach mal wieder loszulassen. Also kann es für einen manifestierenden Generator, Generator auch gut sein, mal eine ganz entspannte Praxis, eine Yin-Yoga-Einheit beispielsweise zu machen. Also hier auch ganz wichtig, hör auf dich, hör auf deinen Körper. Was man jetzt noch so vielleicht als i-Tüpfelchen noch sagen könnte, ist, manifestierende Generatoren sind ja eher vielseitig. Und dann kann es sein, dass es für diese Typen, und ich zähle mich da rein, mit auch manifestierende Generatoren, schön sein kann, wenn man eine Praxis hat. Die kann vielleicht ein bisschen ja, körperlicher, anspruchsvoller sein. Und dann aber, damit es nicht langweilig wird, ja, den manifestierenden Generatoren vor allem, wird es auch gerne schneller langweilig dass man viele Variationen einbaut. Ja, also man hat vielleicht so seine Sequenz, die man macht, aber man kann innerhalb dieser Sequenz unterschiedlichste Variationen einbauen. Da einfach mal so ein bisschen spielen, weil was ist denn das Allerwichtigste für Generatoren und manifestierende Generatoren? Genau, die Freude. Deshalb auch bei der Yoga-Praxis sollten beide Typen unbedingt in ihrer Freude bleiben. Du solltest unbedingt, ja, freudig auf die Matte gehen und freudig auch wieder runtergehen. Natürlich wird es Tage geben, wo du vielleicht nicht so Lust hast, wo du nicht so motiviert bist vielleicht. Und da kannst du dich aber mal beobachten. Was mir oft passiert ist, ist, dass ich vielleicht gar nicht so Lust hatte, vielleicht auch einen schlechten Tag hatte, bin ich aber trotzdem auf die Yogamatte. Und was passiert? Wir gehen glücklich von der Matte wieder runter. Ja, Also da einfach beobachten, was deine Yoga-Praxis mit dir macht. Wenn du natürlich schlechter von der Matte gehst, wie du drauf gegangen bist, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ja. Das mal zu den Energietypen grundsätzlich. Und wir gehen gleich zu den Leitenergietypen. Und zwar mal als erstes zu den Projektoren. Projektoren haben ja manchmal Energiehochs und dann wieder Energietiefs. Und bei den Projektoren ist es tatsächlich so, dass sie dann in diesen Energietiefs auch einfach mal die Füße hochlegen dürfen. Und vielleicht weißt du das schon, ich meine, die die Art und Weise, wie wir entspannen, hängt natürlich dann gerade bei den Projektoren auch davon ab, wie wie gut sie sich erholen und wie schnell in Anführungszeichen dann wieder ein Energie hochkommt. Und wenn du dich jetzt auf das Sofa setzt, Netflix anmachst oder den Fernseher anmachst, ist das zwar was anderes, Ja, du arbeitest ja dann nicht in dem Moment, aber natürlich ist es nicht so eine klassische Entspannung, wo wir wirklich auch das ganze Nervensystem entspannen und wieder neue Energie schöpfen. Heißt nicht, dass man das jetzt gar nicht mehr machen darf, aber wenn du das nutzen möchtest, also diese Pausen, diese Energietiefs wirklich sinnvoll nutzen möchtest für dich, für deinen Körper, für das Wieder-in-die-Kraft-Kommen, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn du hier in den Momenten vielleicht ja eher eine entspanntere Yoga-Praxis machst. Also ich spreche jetzt gerade beispielsweise von Yin-Yoga wäre wirklich ein sehr entspannter Stil, wo du ganz tief in die Dehnung, auch in die Faszien hineingehst und das kann dir helfen, um hier wieder neue Energie zu schöpfen. Kann natürlich auch jede andere entspannte Yoga-Praxis sein und vor allem, was ich auch jedem Projekto oder eigentlich jedem Leid-Energietypen ans Herz legen kann, ist, wenn du die Möglichkeit hast, in diesen Energietiefs, auch wenn die mal über den Tag verteilt sind, wenn du die Möglichkeit hast, hier wirklich eine, ja, ich nenne es jetzt mal eine aktive Entspannung zu machen, also dir, ja, sei es autogenes Training anzuhören oder was auch ganz toll ist, ist Yoga Nidra. Ja, also wo wir hier wirklich in einen Entspannungszustand kommen und man sich ganz anders wieder aufladen kann. Also man hat bei beispielsweise beim Yoga Nitra festgestellt, dass wenn du wirklich in diesen Alpha-Zustand kommst, also diese Alpha-Wellen im Gehirn aktiviert werden und du das wirklich so zehn Minuten, Viertelstunde in diesem Zustand bist, dann ist das gleichgesetzt mit ein, zwei Stunden Schlaf. Und das musst du dir mal vorstellen. Das ist ja für einen Projektor, der grundsätzlich sehr effizient unterwegs ist, für den ist das natürlich super. Der macht dann seine Praxis, dauert natürlich eine Weile. Wenn du jetzt heute deine erste Yoga-Nidra-Praxis machst, heißt das nicht, dass du gleich diesen Effekt hast, Gehört natürlich ein bisschen Praxis dazu, also Wiederholung immer wieder machen, so dass du schneller irgendwann in diesen Alpha-Zustand reinkommst und dann diesen Effekt einfach nutzen kannst für dich. Ja, das wäre so für Projektoren das, was ich so als, als kleinen Tipp mitgeben würde. Die Manifestoren ist auch spannend, da würde ich sagen, ja, zum einen sind sie natürlich Leitenergietypen, dürfen natürlich auch unbedingt entspannen, wenn ihre Energietiefs da sind. Kann aber auch sein, dass der Manifesto hier in seinen Energiehochs so richtig was reißen will. Ja, also der ist so richtig Vollgas unterwegs. Und dann kommt es noch auf eine zweite Sache an. Auf die wir gleich noch kommen. Es kommt nicht auf den Körper. Also, wir können auch noch was über unsere Bewegungsform im Human Design sagen. Das müssten wir auf jeden Fall dann hier an der Stelle unbedingt kombinieren. Aber es kann natürlich sein, grundsätzlich, dass der Manifesto in seinen Energiehochs am liebsten Power Yoga macht <lacht> und in seinen Energietiefs Yin Yoga. Ja, also da geht es auch ganz stark darum zu spüren, was ist denn jetzt für ein Zeitpunkt. Und beim Manifesto würde ich auch noch zusätzlich sagen, ist es ganz gut, wenn du dir mh, ja einen gewissen Freiraum einrichtest. Manifesturen brauchen Freiheit. Und wenn sie jeden Tag oder nicht jeden Tag vielleicht, aber jeden zweimal die Woche, ja jeden zweiten Tag, wie auch immer, ihre Yoga-Praxis haben und die ist immer starr und fest und die können gar nicht frei entscheiden, möchte ich jetzt A oder B machen, kann es sein, dass es für einen Manifesto etwas einengend wird. Also hier so einen gewissen Spielraum vielleicht lassen. Wenn du ins Yoga-Studio gehst, könnte das sein, ich mache entweder Kurs A oder B mit. Wenn du online praktizierst, kannst du natürlich hier wunderbar für dich variieren. Ja, und der Reflektor ist auch ein Leitenergietyp, darf also auch schauen, in welcher Phase er sich gerade befindet. Hier geht es ja stark um die Mondphase. Kann sein, dass also durch einen Transiten der Reflektor gerade ein manifestierender Generator ist. Und dann wird er wahrscheinlich mehr Energie haben, wird wahrscheinlich eher was Aktiveres machen wollen. Und ja, hier einfach auch in dieses Spüren natürlich reinzukommen und ein Reflektor möchte überrascht werden. Genau, deshalb kann es hier vielleicht ganz gut sein, wenn du einen Kurs besuchst, wo du am Anfang vielleicht noch gar nicht so richtig weißt, was passiert denn heute, ja, wo nicht immer die gleiche Sequenz gemacht wird, sondern vielleicht immer mal wieder was anderes passiert oder du dich ganz bewusst immer wieder für neue Stile entscheidest, ja, weil du vielleicht eine Zeit lang als in Anführungsstrichen manifestierender Generator Power-Yoga praktiziert hast, auf einmal spürst, mh, es ist gerade was anderes angesagt, Transite wechseln und du spürst, oh ich könnte ja auch mal Kundalini-Yoga ausprobieren. Hm? Also hier einfach auch mal mit der Überraschung immer mal wieder spielen. Ja, das wären so mal ganz allgemeine Tipps für die, ja, für die Energietypen. Und ich habe ja schon angedeutet, es gibt noch eine Linie im Human Design, die wirklich ganz konkret was aussagt über unsere Bewegungsform also was für eine Sportart wir vielleicht machen können oder was uns einfach liegt, was unserem Körper gut tun könnte. Und wenn du dich jetzt noch nicht so gut auskennst im Human Design, dann kannst du das trotzdem schon für dich mitnehmen und auch aus deiner Chart ganz einfach ablesen, weil es steht direkt drauf. Also wenn du deine Chart in der Hand hast, und dann schaust du auf dein Persönlichkeitsprofil. Das sind immer zwei Zahlen. 1, 3, 4, 6, 5, 1, was auch immer. Dann nimmst du von dieser Kombination die zweite Zahl. Ja? Also wenn das jetzt eine 5, 1 ist, wäre das die Linie 1. Beispielsweise hast du eine 3, 5, wäre es die Linie 5. Und diese zweite Linie. Die besagt jetzt was über deinen, über deine Bewegungsform, deine Yoga-Art vielleicht. Und die erste Linie, da geht es ganz stark um Skelett und Knochen. Also so dein Fundament sozusagen. Und da geht es darum, dass alles frei beweglich sein möchte. ja Und da kannst du natürlich ähm, mit dem Yoga wunderbar arbeiten. Ja, weil Yoga, egal welchen Stil du jetzt machst, geht es ja immer stark um die Beweglichkeit auch. Natürlich auch hier Muskulatur ja, ist genauso wichtig im Yoga, dass eben auch die Muskulatur aufgebaut wird. Und hier wäre beispielsweise, bei der, gerade bei der ersten Linie, wäre... So eine Empfehlung, die ich geben würde, dass man auch mal etwas länger hält. Ja, also die Asanas, die Stellungen im Yoga, mal einfach auch eine Zeit kurz hält. Das muss am Anfang nicht lange sein. Ja, also da wirklich keine, keinen falschen Ehrgeiz auch, sondern da geht es natürlich auch darum zu spüren. Und hier einfach, wenn man mal ein bisschen länger hält, einfach auch in so ein, ja, in andere Ebenen, sage ich jetzt mal, reinzukommen. Das wäre so mein Tipp für die erste Linie. Also auf jeden Fall Yoga, um die Muskulatur, um das ganze Gelenk systembeweglich zu halten und vielleicht auch ab und an mal ein bisschen länger halten. Bei der zweiten Linie geht es um die Wirbelsäule und um deine Haltung. Da ist Yoga natürlich auch wunderbar fantastisch. Da geht es in eigentlich jeder Yogastunde drum. Und wenn du noch einen draufsetzen möchtest, dann versuch doch mal Rücken-Yoga. Also wirklich, wo du eine Yogastunde, wo besonderes Augenmerk auf die Haltung, vielleicht auch so eine Herzöffnende Sequenz, ja, weil da eben die Haltung stark dann ja stark mit bearbeitet wird, so dass du eben hier wieder in, in eine Beweglichkeit der Wirbelsäule kommst. Man sagt auch interessanterweise im Yoga: Je beweglicher deine Wirbelsäule, umso jünger bist du eigentlich. Ja, es auch so vom gefühlten Alter. Und hier wäre auch noch ein Stichwort, dass alles sehr fließend sein darf. Also du darfst hier fast so ein bisschen ins Tänzerische gehen, so Flow-Yoga, ja, also alles, was so in das das Fließende einfach reingeht und wo die Wirbelsäule eben stark im Fokus ist. Die dritte Linie, da geht es jetzt wirklich um Herzkreislauf. Das heißt, äh, du darfst Power-Yoga machen. Ja, also wenn du die dritte Linie, wie gesagt, als zweite Linie hast in deinem Persönlichkeitsprofil, ist es sehr wahrscheinlich, dass du gerne Sport machst, dass du gerne was machst, wo auch der Puls nach oben geht. Und so kannst du hier dich wirklich austoben und deine volle Energie, die da da ist und was da raus möchte, auch in deine Yoga-Praxis stecken. Ja, bei der vierten Linie geht es dann eher um das Atemsystem, also eher darum mit deiner Lunge zu arbeiten. Und hier haben wir im Yoga natürlich auch wieder wunderbar Kundalini-Yoga. Atemübungen Pranayama, sodass du hier auch in deiner Yoga Praxis immer Atemübungen mit integrieren kannst. Grundsätzlich arbeiten wir im Yoga ja natürlich immer mit dem Atem, aber hier kannst du noch mal einen besonderen Fokus einfach drauf setzen. Es gibt auch wunderschöne Stunden, wo man quasi in den Asanas sogar Atemübungen macht, kannst natürlich aber auch erstmal mit kleinen Dingen starten, wieder der Bauchatmung, vollständige Yoga-Atmung und das einfach durchziehen in deiner kompletten Yoga-Praxis, dann hättest du quasi schon das mit dem Atemsystem auf jeden Fall mit berücksichtigt. Ja, und die fünfte Linie, da wird es dann spannend, weil da geht es eigentlich um die Stimme. Also wie man seine Stimme einsetzen kann. Und jetzt wirst du wahrscheinlich denken, naja, also eigentlich rede ich beim Yoga ja nicht so viel. (lacht) Eigentlich gar nichts. Aber hier kommen natürlich die Mantren mit ins Spiel. Und das ist jetzt so was Spannendes, wo ich ja am Anfang gesagt habe, in diesem Podcast, in dieser Folge jetzt, wo ich dachte, das liegt mir jetzt nicht so, beispielsweise das Mantra singen. Und als ich es dann einfach mal probiert habe, habe ich gemerkt, oh wow, das ist ja richtig cool und das gibt mir sozusagen so ein Energiekick fast und ich fühle mich total wohl und gut danach. Deshalb, wenn du die fünfte Linie als zweite hast, probier es einfach mal aus gibt ganz einfache Mantren, wo man noch gar nicht groß kompliziert irgendwas können muss. Du kannst sogar einfach starten mit OM. Also wenn du das Wort OM tönst, vielleicht am Anfang deiner Yoga-Praxis und am Ende dreimal, wäre das schon so ein ganz kleiner, sanfter Einstieg für dich. Und wenn du mehr Lust drauf hast, es gibt wunderbare Dinge, die du ja, im Internet findest oder die vielleicht sogar bei dir in deiner Yogaschule oder sonst wo angeboten werden, wo du auch zusammen mit anderen Menschen Mantren singen kannst. Das kann ich dir auch so als Tipp mitgeben. Das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Ja, und die sechste Linie Da geht es eher um so energetische Sachen. Also Energiearbeit, dass wir hier gar nicht mehr so viel jetzt mit rein körperlichen Dingen arbeiten. Natürlich auch hier in eine gewisse Bewegung kommen. Aber es geht jetzt mehr darum, dass wir die Energien wahrnehmen. Und da gibt es im Yoga auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Beispielsweise, wenn wir jetzt noch mal zurückgehen zu den Atemübungen zum Pranayama, da geht es natürlich auch ganz stark darum, Energie zu erwecken, Energie auch zu lenken im Körper und dafür kommt man natürlich ganz viel ins Spüren hier. Hier fließt dann auch mehr noch das Thema Meditation mit rein, weil immer wenn du in einen meditativen Zustand kommst, bist du natürlich energetisch auf einer ganz anderen Ebene. Was ich auch empfehlen kann, wenn du jetzt nicht so der Typ bist, dich hinzusetzen und zu meditieren. Manche, manchen fehlt da die Ruhe. Also ich spreche da auch von mir, wenn ich sehr viel im Stress bin und viel im Außen unterwegs bin, hält es mir sehr schwer, mich einfach nur hinzusetzen und zu meditieren. Zum einen hilft natürlich vielleicht eine geführte Meditation, dann kommt man da ein bisschen besser rein. Vielleicht auch keine so lange Sequenzen machen. Und was auch helfen kann, ist eine bewegte Meditation. Also da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, eben durch langsame, das sind dann wirklich sehr langsame, fließende Bewegungen, in so einen meditativen Zustand zu finden und dann hier eben mit den Energien auch zu spielen. Natürlich auch ganz klassisch Chakra-Yoga. Also hier wirklich auf die Energie-Center direkt gehend, wo man die Energien dann richtig spüren und auch aktivieren kann, weil unser Geist hat natürlich hier eine ganz, ganz wichtige Funktion, auch wenn wir ganz bewusst die Konzentration auf Punkte in unserem Körper lenken, können wir hier wirklich auch nur rein durch diese Konzentration Energien wieder in Gang setzen. Ja, das wäre mal so, das zu den Linien, was ich dir mitgeben kann. Und jetzt kannst du dir vorstellen, du hast deinen Energietypen, du hast diese Linie, das schon allein in Kombination bietet dir jetzt die unterschiedlichsten Möglichkeiten an. Plus du hast ja noch unterschiedlichste Center und Tore und Kanäle. Das heißt, da wird es Wirklich nochmal im Feintuning wird es dann nochmal spannend. Und deshalb darfst du auch hier, finde ich, in dein Human Design Yoga Experiment starten, wo du wirklich ins Spüren kommst, schaust, wann welche Praxis vielleicht für dich am besten ist. Kann sich natürlich auch immer mal wieder ändern, weil hier, wie ich schon gesagt habe, Spüren, Natürlich auch dein Lebensstil, deine Lebenssituation mit rein, und was ja, was für mich einfach auch so spannend ist, und warum ich mein Programm, das Yoga bei Design, auch gestaltet habe, ist hier wirklich mal noch tiefer reinzugehen, ja, dass du einfach. Zum einen die Verbindung zu deinem Körper entweder wiederfindest oder sie einfach noch verstärkst, wenn sie schon ganz gut da ist. Und zum anderen die auch andere Themen einfach mitnimmst. Also, weil deine Chart birgt, natürlich ganz viele Themen, die du ja auch in deinen Alltag dann integrieren möchtest. Und hier kann dir Yoga einfach super helfen weil du dich hier auch wieder mit dir selbst verbindest. Und wenn du das dann noch mit dein, dem Wissen aus deiner Chart machst, ist es natürlich doppelter Effekt. Ja. Und du kannst hier einfach noch mal mehr in eine Erfahrung deiner ursprünglichen Energie kommen. Ja, ich hoffe, du konntest jetzt einiges für dich mitnehmen vielleicht möchtest du auch mal neue Sachen ausprobieren und wenn du da jetzt schon total Lust drauf hast, dann kann ich dir auf jeden Fall mein super neues tolles Programm empfehlen. Das Yoga bei Design das Basispaket ist jetzt fertig und du kannst dir auch schon Deine Gratis-Yoga bei Design-Einheit runterladen, sie praktizieren, einfach mal schauen, was es mit dir macht. Und vielleicht äh, sehen wir uns ja dann auch bald auf der Matte. Ja, und dann hoffe ich, dass dir diese Folge von meinem Podcast Transformationsreise gefallen hat. Und damit du keine weitere Folge mehr verpasst, darfst du natürlich gerne diesen Podcast abonnieren. Du darfst auch gerne auf meinen Instagram-Account rüberhüpfen Transformationsreise. Deine Kommentare und auch deine Likes lassen. Und wenn du mehr über meine Arbeit erfahren möchtest, dann schaue auch gerne auf meiner Homepage www.transformationsreise.com vorbei. Ich freue mich schon, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin. Namaste. Deine Jessie.